0: Hello, salut, hola, nous sommes bien matinales euh, ce matin et je vous souhaite la bienvenue sur Lix, le podcast qui décrit de l'impact du digital sur la société. Nous te retrouvons ce mardi 22 septembre avec un nouvel épisode de Liquid, la veille d'actualité à ne pas laisser fuiter. Nous ferons comme d'habitude le tour des topics Twitter. Nous aborderons les grandes actualités euh, du week-end, d'hier et de de ce matin. Et on te partagera également notre retour d'expérience du jour qui euh, abordera la notion de crise et comment évaluer la gravité d'une crise. Entre scandale YouTube, nouvelle campagne de pub inclusive et un nouvel épisode à la série euh, TikTok, TikTok Love Trump, Aujourd'hui, pas mal d'actualités et c'est toujours sur Liquid, mais avant, Jingle. Sont connectés virtuellement. Commençons par faire le tour des grandes tendances Twitter en revenant sur les sujets les plus discutés de la matinée scopé ce matin sur le petit oiseau bleu. Premier sujet qui regroupe. Trois gros mots, trois grosses tendances sur Twitter, donc l'hashtag Free Marvel, Marvel Fitness, puis en second sujet, Aline lié à Aline dessine. Lundi, le tribunal de Versailles a reconnu coupable un YouTubeur spécialisé dans le fitness accusé d'alcérément moral et de lancer des meutes numériques contre deux influenceurs du même univers. Abanou ah ben, S, âgé de 31 ans et plus connu sous le nom de Marvel Fitness sur Twitter, où il est suivi par quelques 146 000 personnes, a été reconnu coupable de harcèlement moral sur 9 personnes et de violence sur avocat. Il a en plus été interdit d'exercer une activité de création sur les réseaux sociaux ou tout site internet. Pour expliquer la petite histoire, M. Abano S. a créé la chaîne Marvel Fitness Channel en 2015 et compte aujourd'hui 146 000 abonnés. Au début, il publiait des vidéos de conseils pour les séances de musculation et de sport. Mais peu à peu, le youtubeur a versé dans la critique d'autres influenceurs de certains sportifs. Ces critiques ont fini par prendre une place importante sur sa chaîne où les moindres rebondissements ont été relatés. Aujourd'hui, Marvel Fitness est accusé par 6 femmes et 3 hommes d'un harcèlement en ligne virulent qui dure souvent plusieurs mois. La plupart des plaignants appartiennent au monde des influenceurs, notamment dans le milieu du fitness, notamment la youtubeuse Aline Dessine qui est la victime principale. Face à cela, de nombreux internautes se sont offusqués de la peine, ainsi que des preuves mises en avant, il y aurait des rumeurs de fake news et de victimisation des victimes, propos non retenus par la justice. L'affaire a pris ces derniers jours une tournure militante, avant le procès, Marvel Fitness a invité ses soutiens à venir devant le tribunal de Versailles avant le procès. En réponse, le collectif féministe nous toutes a appelé à un rassemblement pour, je cite, apporter notre soutien aux femmes qui osent parler et porter la voix de celles qui ont encore trop peur, selon Pauline Baron, organisatrice de la mobilisation. Et notamment durant le procès, l'avocate des parties civiles et victimes précise que le procès a deux objets punir celui par lequel tout ce mal arrive et éduquer. Ceux qui répondent à ces appels à envoyer des messages malveillants. Elle ajoute que la décision dépassera les frontières du tribunal de Versailles. Un thread résumé du procès est disponible sur Twitter, relayé par Ariane Gressel, journaliste, service, police, justice à France Inter. Je te le mettrai en barre d'infos. Second sujet qui est lié à Nagui. L'animateur Nagui fait aujourd'hui face à une terrible rumeur sur les réseaux sociaux. Apparemment, il sera accusé à tort de sévir sur des chevaux, notamment la, la grosse enquête sur les massacres et la mutilation des chevaux. Le célèbre animateur est tombé dénu sur Twitter comme le révèlent certains messages. C'est sa chroniqueuse Fanny Rouet, dans la bande originale par Nagui sur France Inter, qui lui en a fait part. La chroniqueuse explique que la vanne c'est l'absurdité, en partageant au passage son envie de vouloir faire de sa sardine de rumeur l'objet de sa prochaine chronique sur France Inter mercredi prochain. Troisième sujet, lié à Sakai et le hashtag Neymar at football. La commission de discipline de la Ligue hérite souvent des dossiers délicats qu'elle doit juger sous le regard des clubs concernés, des instances du football, de l'opinion publique et parfois même de la classe politique. L'affaire supposée d'insultes racistes d'Alvaro Gonzalez à l'encontre de Neymar, qui le traite, je cite, de singe selon les médias, lors du PSGOM, donc de 0 à 1 le 13 septembre, fait évidemment partie de cela. Plus, de l'autre côté, Neymar est accusé d'avoir tenu des propos homophobes contre Alvaro, selon la radio Cadena Copé c qui affirme que les images prouvent que Neymar a qualifié Hiroki Sakai de, je cite, chinois de merde. En effet, si ces accusations se confirment, les deux joueurs risquent très gros. Un autre sujet qui est le hashtag Hug pour Zari. Zari Siboni, 28 ans, est l'une des rares survivantes de confession juive, a déposé au procès des attentats de janvier 2015, et est également l'une des deux caissières de l'hypercachère de la porte de Versailles. Elle viendra raconter aujourd'hui à la barre des assiettes de Paris la glaçante prise d'otage dont elle a réchappé il y a plus de 5 ans. La jeune femme a failli ne pas venir d'Israël où elle réside désormais. Elle a attendu le résultat d'un test d'épistage du Covid, raté son premier avion puis finit par trouver un autre vol pour Paris, raconte-t-elle à l'AFP lors d'un entretien en fin de semaine dernière. C'est une étape très importante pour la jeune femme qui veut représenter la voix des victimes juives décédées sous les balles du preneur d'otages djihadiste Amélie Koulibaly. Une étape importante soutenue par une pluie de tweets de soutien qui ont été publiés et accompagnés du hug pour Zari. Dernier sujet lié aux Raiders capture sur le football américain puisqu'à l'occasion du premier match de leur histoire à Las Vegas, l'équipe des Raiders ont obtenu une solide victoire face aux New Orleans Saints 34 contre 24 au cœur d'un Legion Stadium totalement vide de spectateurs à deux pas du fameux strip. En effet, les Las Vegas Raiders ont parfaitement rempli leur contrat pour le premier match de leur histoire disputé à Sin City. Face au New Orleans Saint, les Raiders ont montré des ressources pour remonter 10 points de retard, donc 10 à 0 à la fin du premier quart-temps, puis 17-7 en cours de deuxième période, avant de s'imposer avec la manière 34-24. C'est leur deuxième victoire en deux matchs. Continuons la tournée des tendances en revenant sur les actualités qui ont marqué ce week-end, qui ont marqué la fin de semaine, ce week-end dès hier. Beaucoup d'actualités très chaudes avec notamment euh, le rebondissement de la série digitale de l'été TikTok Love USA. En effet, euh, les téléchargements de TikTok et WeChat devaient être bloqués euh, dimanche aux Etats-Unis. Ayant pourtant communiqué donc sur cette fermeture, TikTok a trouvé un accord in extremis pour éviter cette mise en application. En effet, l'app pourra continuer à être utilisé aux états unis grâce à l'accord trouvé euh, lors du rachat avec Oracle et Walmart qui sont devenus des partenaires privilégiés en Amérique du Nord. Ils vont acquérir à peu près 20% de son capital, 12,5% pour Oracle et 7,5% pour Walmart, avant une prochaine rentrée en bourse. Ce qui permet à Donald Trump de donner sa bénédiction et du coup de poursuivre euh, les téléchargements de TikTok sur le territoire. Toujours en lien avec TikTok, ce qui devrait t'intéresser, c'est qu'on a chopé des précisions sur l'algorithme TikTok. En effet, le média siècle digital est revenu sur les spécificités de la plateforme, et notamment de l'algorithme. Côté créateur, il précise donc TikTok, à travers un communiqué, que l'engagement est construit autour d'actions comme les interactions de la vidéo, commentaires, likes, abonnements et partages, ça, ça ne change pas. Néanmoins, la durée de consultation de la vidéo, qui s'appelle le completion rates, et l'ensemble des données liées à la vidéo en elle-même, c'est-à-dire les descriptions, les sons, les musiques, les hashtags, la langue, le pays d'utilisateur et même le type d'appareil d'utiliser, sont du moins pris en compte. On zappe un petit peu TikTok, on zappe l'algorithme et on va un petit peu parler de créativité avec notamment un article qu'on a scopé, euh, publié par le magazine Harvard Business Review qui revient sur l'idée qu'alterner entre deux problématiques à un intervalle régulier et prédéterminé, par exemple changer toutes les 5 minutes, permettrait d'être plus créatif. En effet, cette solution permettrait de passer outre l'impasse qu'on peut parfois ressentir lors de la phase de recherche d'idées. Donc Par exemple, tu as des idées, tu essaies de, de les challenger, tu es un petit peu toute seule ou tu es tout seul, tu n'arrives pas à le faire. Donc l'idée, ça serait lors de cette phase-là, de basculer régulièrement entre deux tâches à intervalles définis pour réinitialiser notre réflexion, ce qui permettrait d'aborder chaque tâche sous de nouveaux angles. En tout cas, c'est une approche intéressante à tester. On continue de parler de créativité avec la nouvelle campagne de Magnum. En effet, je suis tombée tout à l'heure à la télé sur le dernier spot de la marque de Glass Magnum qui joue la carte à fond de la diversité. En effet, avec sa campagne hashtag True to Pleasure, Magnum déculpabilise les consommateurs face au dictat de la société, donc de s'autoriser un dessert, une glace Magnum. La campagne s'appuie sur l'insight marque qui, selon leur discours, a toujours cru qu'une journée sans plaisir est une journée perdue et que nous devrions tous pouvoir poursuivre ce qui nous apporte le bonheur, sous-entendu la glace. Aussi, pour apporter plus de dimension à la campagne qui a été lancée cet été, Magnum s'est associé récemment à la chanteuse pop américaine et activiste Halsey, connue pour Without Me, pour inspirer et encourager tout le monde à penser à soi. autre sujet petit que cette fois ci gourmand avec la marque de chocolat milka qui propose jusqu'à ce dimanche donc ce dimanche 27 septembre de créer ta propre tablette milka le principe est simple Choisir trois ingrédients, le choix est varié entre fruits exotiques, noix, biscuits, céréales, baies, caramel, herbes ou épices. Nommer sa création et la justifier pour ensuite la partager. Même si on est sur un concours, ce qui peut être un peu classique, l'idéal ce serait que, que tu gagnes. Du coup j'ai un petit peu regardé les, le, le règlement du, du concours. Ce qui est intéressant c'est que ça va se passer, donc euh, c'est des, des choses un petit peu pratico-pratiques. Il y aura cinq tirages au sort de manière hebdomadaire qui représentent à peu près 3200 candidatures. Donc tu as cinq possibilités de chance de manière hebdomadaire. À être choisi. Donc là, d'ici le 27 septembre. À la suite de ça, ils essaient de constituer un espèce de groupe de 50 candidatures qui sera ensuite jugé en fonction de deux critères le goût et l'originalité de la, de, la, de la recette donc je t'invite à bien veiller à penser le goût qui est l'un des critères du coup privilégié et à storyteller ta création notamment sur l'inspiration, son origine ce qu'elle t'inspire puisque cette marque là cette campagne de marque a but de nourrir le, le storytelling de Milka donc peut-être que tu devrais t'intéresser à la stratégie de Milka regarder un petit peu ce qu'il dit sur les réseaux sociaux et à coupler ça à ta vision des choses transférée dans cette, dans cette recette là en tout cas n'hésite pas à nous taguer sur tes créations, à taguer podcast. Et on se fera un plaisir de, de relayer euh, ta création On a parlé de process créatif, on a parlé de campagne, on a parlé de dispositifs Et là je te parle de discours avec un petit livre qu'on a vu sur Youtube Il s'agit du youtubeur Hardisk dédié aux analyses audiovisuelles Qui est revenu sur la stratégie narrative de la nouvelle star de Youtube à 1,5 million d'abonnés Je cite Lena Situation T'as peut-être dû la voir parce qu'elle écrit beaucoup de livres, elle fait beaucoup d'événements Elle est très suivie, sinon je t'invite à taper Lena Situation sur Youtube en effet, il décortique la construction narrative des quatre vidéos vlog concernant le déménagement de Lena dans son premier appartement afin de le faire correspondre à l'arc transformationnel ou le voyage initiatique du rôle dans une histoire. Parce que je sais pas si elle fait exprès ou qu'elle a juste un talent inné pour raconter des histoires. Mais quoi qu'il en soit, elle est super efficace à retenir l'attention de votre cerveau pour raconter son histoire. Qui s'appelle le Story Circle. Le Story Circle, c'est une règle de storytelling et d'écriture de scénario qui a été mis en avant par Dan Harmon, qui est l'un des créateurs de Rick et Morty. En fait, c'est. Une vidéo qui est assez courte mais qui apporte un point de vue assez intéressant. Je t'invite à aller la regarder. Autre actualité avec Shein qui lance son tout premier défilé virtuel international. En effet, la marque chinoise de vêtements en ligne a lancé à travers sa nouvelle campagne, hashtag WalkYourWonderful, son premier défilé virtuel. Diffusé en live samedi dernier le 19 septembre sur l'application Chine et sur YouTube Live, le défilé présentait les cinq nouvelles collections de la marque. Ça a d'ailleurs été un vrai show virtuel entre ouverture musicale par Rita, Aura, Willy Goulding, des témoignages d'influenceuses du monde, que ce soit Jessica Pam Pamela ou Noah Style Icon et plein d'autres, qui a rassemblé près de 17 000 personnes dans le monde. Mi mamá, mi abuela, que ellas fueron las mujeres que me enseñaron a ser lo que soy ahorita, una mujer independiente, fuerte, con ganas de siempre, siempre salir adelante. Les mando un besote. D'ailleurs, un décryptage plus approfondi sera réalisé cette semaine au travers d'un épisode dédié de la boîte Alix, dont j'en ai parlé en début de semaine. Il sera publié mercredi ou jeudi, mais je tiendrai informé. N'hésite pas à nous suivre sur Instagram pour ne pas rater la sortie. Ça sera vraiment intéressant et je pense qu'on arrivera vraiment à décortiquer cet événement et surtout la stratégie globale de la marque Chine. Autre lix, c'est qu'après deux années euh, consécutives, Disneyland a continué ce week-end du 19 et 20 septembre de célébrer son patrimoine à travers la journée du patrimoine, le week-end du patrimoine. En effet, à travers des private tours, ils nous proposaient des, des, des secrets, de découvrir davantage le parc et ses spécificités sur le sol français. Au programme, anecdotes, découvertes et inspiration artistique derrière le design des éléments à lieux du parc. Chiffre clé, bien sûr, secret du parc. D'ailleurs, sans spoiler, on y découvre en vidéo qu'elle est tuile plate et vernis bleu. S'inspire de l'artisanat de la Bourgogne et des hospices de Beaune, ou que les voûtes intérieures du château imitent le plafond de la Sainte-Chapelle à Paris. Je t'invite à aller voir l'ensemble de ces vidéos, qui sont vachement bien faites et très intéressantes. Walt Disney ayant des origines françaises, c'est tout naturellement que nous partons pour un voyage dédié à la France, à Disneyland Paris. Autre leaks, c'est le nouveau baromètre sur la confiance dans la santé qui a été publié par l'agence Elan Edelman. Il vient tout juste de sortir. Il aborde notamment l'impact de la crise Covid-19 sur les acteurs de la santé et met notamment en avant le fait que la santé a connu cette année une évolution sans précédent. Elle occupe désormais la première place des secteurs d'activité jugés les plus fiables, à peu près 76%. Un document à aller voir pour tes réflexions et surtout tes recommandations. On finira les grandes tendances avec WAP par Cardi B. En effet, Marc Pollard, stratégiste américain indépendant, a publié sur LinkedIn un complément d'enquête sur l'importance culturelle de la sexualité excessive dans la musique américaine à travers le clip WAP de Cardi B. Il y propose un décryptage, l'occasion de compléter notre décryptage, euh, notre enquête, sur la stratégie féministe de Cardi B que je t'invite à réécouter si tu n'as pas eu le temps de le faire. Donc un complément vraiment intéressant qui permet d'avoir un un point de vue un petit peu plus global sur la stratégie de cet artiste. On finira l'épisode sur notre retour d'expérience et on va t'apporter les clés pour évaluer la gravité d'une crise avec des conseils clés référencés par la plateforme de social listening Visibrain. Tout d'abord, rappelons ce qu'est une crise. En effet, le concept de crise digitale, notamment, fait généralement référence à une crise réputationnelle qui trouve son origine, ou dont le phénomène de propagation, démarre et s'amplifie sur Internet, sur les réseaux sociaux. C'est un petit peu plus fort qu'un bad buzz. On peut penser à l'affaire Lactalis, ou H&M qui en 2018 s'était fait épingler pour la promotion d'un suite à capuche vert estampillé. Je cite « coolest monkeys is jungle » le singe le plus cool de la jungle, porté par un enfant noir, un enfant noir ou encore plus récemment la polémique autour de Lacoste et ses maintenant ex-ambassadeurs Moa et Romeo Alvis, accusés d'agression sexuelle. Aussi, pour bien contrôler et analyser sa présence de son image en ligne, ce qui permet d'appréhender des problèmes et éviter de, que ça te coûte très cher, ou à toi ou à ta marque, il y a quatre indicateurs clés qui permettent d'évaluer le degré de gravité d'une crise. Donc, selon mon expertise, couplée à la vidéo de Visibraine, que je mettrai en lien si tu voudras en apprendre davantage. Donc, quatre indicateurs. Le premier, le volume de messages publiés. En effet, il sera intéressant de comparer le volume de messages comptabilisés durant le moment critique comparé au volume habituel de messages euh, classiques. Donc, quand j'entends message, j'entends émanant de ta marque plus cité par les internautes. Deuxième indicateur, c'est de combiner ce critère de volume au champ lexical des verbatimes. Donc, En fait, en analysant les verbatims, c'est-à-dire les, les tweets ou les, les contenus postés par des internautes en ligne, euh, c'est déterminer s'il s'agit de termes explicites comme « boycott » ou « cancel », qui intègrent des termes timides comme « intox » ou « mensonge », des termes sensibles à risque, qui sont souvent liés à des marques qui sont chrysogènes. Comme par exemple « pampers », on pensera « pampers »,« couche »,« couche »,« maladie enfantine »,« maladie enfantine »,« cancer ». Tout ça dans un même tweet ou du moins euh, dans différents tweets. Même si la polémique est toujours en cours ou du moins que c'est vrai que ce soit faux. Quoi qu'il arrive, il faut regarder la nature... Euh, la qualité, on va dire, le côté qualitatif des, des commentaires. En troisième point, en troisième indicateur, il faut vérifier les personnes, ou du moins le statut social, ou le statut, l'autorité de ces personnes qui diffusent ces messages. Ça peut être des médias, des influenceurs, des activistes ou d'autres profils ayant une influence. Ou un internaute lambda qui, méfions-nous, est un signal faible qui aujourd'hui peut proposer euh, ou du moins peut publier quelque chose et son propos pourra être repris par quelqu'un de plus influent. Donc méfiance, il faut le garder dans le scope. Et également un dernier indicateur, qui est moins important mais tout aussi, c'est l'internationalisation du buzz. Ce qui n'est pas crise aujourd'hui ici, peut-être crise ailleurs et avoir des répercussions sur le territoire. En tout cas, ces trois points sont, gardes, sont à garder en tête pour éviter toute crise ou du moins euh, la préparer euh, en cas de... avant que ça te pète à la tête. Mais je t'invite à consulter la vidéo explicative de Vizibrain que je te mets en barre d'infos qui explique ces différents points en détail. C'est la fin de l'épisode de Liquid, la veille d'actualité à ne pas laisser fuiter sur l'X-Podcast. J'espère que cet épisode t'a plu, t'invite à nous partager tes retours en commentaire ou en MP. Je te souhaite une très belle journée et à vendredi pour le prochain épisode de Liquid. Il y aura peut-être un autre épisode, comme je te le disais, de la boîte à l'X concernant le décryptage de défilés et la stratégie de Chine, mais on en parlera plus tard. Sinon, à vendredi